0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH Euregio Startup-Center. Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
1: Moin und herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute einen spannenden Podcast für euch. Und zwar habe ich Matthias Riedel und Stefanie Müller zu Gast. Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, warum es ein Studium für Entrepreneurship braucht, was man an Rüstzeug mitbekommt und für wen das Ganze als solches ist. Matthias kommt aus dem Konzern, das heißt bringt eine ganz andere Welt und Denkweise mit. Während Stefanie bei uns für Scouting zuständig ist und gerade den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unter euch aufzeigt, was für Möglichkeiten sich im Startups-Bereich auftun und äh, wie man als solches hinter seiner Idee vielleicht eine Hebelwirkung setzen kann. Das Studium für Entrepreneurship, Entrepreneurial Management soll euch dabei helfen. Also hört rein in den Podcast. Bam, bam, bam. Hallo Stefanie und Matthias, ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns in der Podcastleitung. Ähm, ja, aufgrund von Unternehmensstandort, Urlaub, sind wir heute das erste Mal digital zugeschaltet. Wir sehen uns über Zoom, aber schade, dass wir uns nicht persönlich bei uns im Reach sehen. Wir hoffen, dass die Tonqualität ähm, gut ist, verzeiht ist und sonst. Aber schön, dass wir trotzdem in dieser Runde zusammenfinden. Ja, genau. Hallo. <lacht> Ja, die Frage ist, was bringt euch beide eigentlich hier zusammen äh, mit mir in der Moderation? Ihr habt zwei völlig konträre berufliche Wege eingeschlagen. Auf euren gemeinsamen Nenner gehen wir gleich noch im Folgenden ein, aber vielleicht mögt ihr kurz einmal zu eurer Funktion was erzählen. Äh, Steffi, fang du doch mal an. Du warst ja quasi schon so ein alter Podcast-Hase hier bei uns, aber nicht jeder <lacht> ja. kennt dich deswegen. <lacht>
0: Genau, ich bin ähm, eigentlich Philosophin und hier im REACH als ähm, Innovationscout tätig. Also generell ist unsere Kernaufgabe eigentlich zu gucken, was, also was an, aus der Wissenschaft in oder aus den wissenschaftlichen Ergebnissen, die an der WWU erzielt werden, was sich dafür als Grundlage für eine Geschäftsidee eignen würde. Und ich bin, wie gesagt, Philosophin und dann für die Geistes- und Sozialwissenschaften zuständig und meine Scouting-Kollegen haben dann zum Teil einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und die gucken dann eben in den entsprechenden Fächern. Und was wir auch noch machen, ist eben ähm, für das Thema Gründen zu sensibilisieren an den Fachbereichen. Also das ist auch noch mal ein ganz großer Bereich.
1: Ja, Matthias, zu dir.
2: Ja, vielleicht sage ich noch dazu. Ich bin 53 Jahre alt und war damit, glaube ich, in dem Zertifikatsstudium auch der Älteste. Also es ist vielleicht eine <lacht> etwas ungewohnte Alterskonstellation. Also ich bin im Grunde Zeit meines Lebens im Bankgeschäft tätig und mich verbindet mit dem ganzen Thema die WWU Münster. Da habe ich BWL studiert, aber habt danach eigentlich zehn Jahre bei der Westerw, zehn Jahre bei der Westdeutsche Immobilienbank und jetzt mittlerweile fast vier Jahre im W&W-Konzern in der Bausparkasse Wüstenrot gearbeitet. Ich bin beruflich hier bei der Wüstenrot zuständig fürs das großvolumige Kreditgeschäft, also das Kreditgeschäft ab 750.000 Euro, was man vielleicht bei der Wüstenrot nicht unbedingt in Verbindung bringt, weil die Wüstenrot ist eher bekannt für dieses klassische Geschäft von Wohnimmobilienfinanzierung im privaten Sektor. Bei mir ist neben dem klassischen Kreditgeschäft auch noch das Thema Regelwerk, also alles, was die Spielregeln des Kreditgeschäftes anbelangt, verdratet. Bei mir geht es um Pfandbriefentdeckungnahme und das Thema Immobilienbewertung. Also das sind die Themengebiete, die ich hier im Konzern abdecke.
1: Ja, spannend. Du bist nämlich unser erster Gast von Konzernseite. Bislang hatten wir viele Wissenschaftler und viele Co-Founder bei uns, aber so die Konzernseite aus der Managementsperspektive, die haben wir noch nicht kennengelernt. Deswegen vielen Dank, dass du uns das heute nahe bringst. Genau. Es sind ja in dem Sinne viele Herausforderungen, die du aufgeführt hast, denen du in deiner Funktion und ihr als Konzern begegnen müsst. Wie geht man unternehmerisch daran? Oder was, wie sagst du, ist eine unternehmerische Denkweise auch in so einem großen Konzern für dich sehr entscheidend?
2: Ja, ich sag mal so, die das die Unternehmerische ist insofern wichtig. Wir müssen natürlich die Kundenbedürfnisse ähm, äh, treffen. Ja, und die Kundenbedürfnisse, die hat ja jeder Unternehmer eigentlich im Auge. Ansonsten äh, geht sein Geschäftsmodell nicht um. Ähm, in dem Zusammenhang werden wir natürlich jetzt auch dann mit vielen Herausforderungen konfrontiert, wie jetzt zum Beispiel Corona. Also es gibt viele unserer Kunden, die plötzlich in, in äh, Notlagen geraten, weil sie irgendwie Arbeitsplatzprobleme Arbeitsplatz äh, Probleme bekommen und dann plötzlich äh, die Finanzierung äh, nicht mehr so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Ganz aktueller äh, Punkt, den habt ihr vielleicht auch mitbekommen, ist das Thema Baukosten. Die Baukosten explodieren mhm. plötzlich wegen Rohstoffknappheit. Ähm, unter anderem, äh, das wirkt sich wiederum auf äh, die einzelnen Baufarben aus. Und so Kunden haben dann teilweise echt mit deutlich höheren Kosten zu kämpfen, die dann auch zu finanzieren sind. Und ganz aktuell ist diese Hochwasserkatastrophe. Äh, auch da sind viele unserer Kunden betroffen, denen wir jetzt in irgendeiner Weise helfen müssen, um in dieser Notlage. Äh, dann äh, doch noch ein, ein Lösungswege zu finden. Ja. Und das ist immer ganz gut, wenn man sich dann auch mit dieser unternehmerischen Denkweise und mit diesem Mindset ähm, auseinandersetzt, der jetzt weil du, beispielsweise in diesem Studiumgang auch nochmal äh, thematisiert worden ist. Ne. Mhm. Nur, auch, nur weil das Unternehmen etabliert ist, ist es ja trotzdem äh, permanent den Herausforderungen ausgesetzt und muss auch permanent seine Wettbewerbsfähigkeit äh, bestätigen. Und von daher ähm, kann man da gar nicht genug äh, in diese Richtung investieren.
1: Und wie würdest du sagen, trägt man so diese Dosis an, ja, Unternehmergeist, Entrepreneurial Spirit in so ein Großkonzern rein? Also das, gerade so dieses ad hoc Lenken, ähm, stellt man sich natürlich in, in einen Stru in den Strukturen eines Großkonzerns oft schwieriger vor, als das natürlich in einem mittelständischen oder einem Startup up als solches äh, möglich wäre.
2: Ja, ich sag mal so, man muss es mit Augenmaß äh, betrachten. Also so ein Konzern hat natürlich feste Strukturen. Es geht auch gar nicht anders, weil in dem Konzern arbeiten um die 13.000 Mitarbeiter. Also wenn da jeder so improvisieren würde, ähm, wie er wollte, dann wäre das sicherlich ein bisschen schwierig. Ähm, ich sag mal, viele Mitarbeiter arbeiten auch schon sehr lange im Unternehmen und ähm, sind es aber mal sehr gewohnt, mit diesen bewährten Prozessen zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz sind die, sind die Herausforderungen am Markt äh, umzusetzen. Deswegen gehe ich raus, schaue mir den Markt an, schicke auch Scouts raus. also wir nehmen an vielen Veranstaltungen teil, gucken auch in andere Unternehmen rein, tauschen uns da sehr intensiv aus, weil wir mit vielen Unternehmen auch ähm, kooperieren. Und dann versuche ich einfach, ähm, die Neugierde der Mitarbeiter zu wecken. ja, Weil mhm. ähm, ich sag mal, man darf dann die Mitarbeiter nicht, nicht überfordern und auch nicht ins kalte Wasser werfen. Man muss sich schon ein Stück weit begleiten. Aber ich sage immer, jeder Mitarbeiter hat in seinem privaten Umfeld auch diese Herausforderung. Also jeder hat ja auch seine digitalen Medien, kommt damit klar. Deswegen ist meine Erwartungshaltung auch ein Stück weit, dass der Mitarbeiter sich mit diesen Themen auch im Betrieb auseinandersetzt und es nicht nur zu Hause macht. Mhm. Funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss dann nur manchmal Impulse setzen. Und äh, wenn dann einmal ähm, die Lunte gelegt ist, beziehungsweise die Neugierde geweckt, dann, dann ist das im Grunde ein Selbstläufer. Mhm. Aber jeder soll sich ruhig ein bisschen ähm, mal mit den Themen auseinandersetzen und auch mal was ausprobieren. Mhm.
1: Steffi, ich würde jetzt gerne einmal auf dich eingehen. Ihr kennt euch ja, ähm, Matthias hat es ja schon erwähnt, ähm, durch das Studium Entrepreneurial Management, ähm, das du ja auch besucht hast. Ihr seid ja mhm. quasi in der Endphase. Ähm, warum ist unter ein unternehmerisches Denken, unternehmerischer Mindset ähm, auch für die
0: Wissenschaft entscheidend? Ich würde würd gar nicht unbedingt sagen unternehmerisches Denken. Ich würde vielleicht sagen ähm Beide Arten zu denken, sind vielleicht in bestimmten Hinsichten ähnlich. Also beispielsweise ähm, zeichnet beide Wissenschaftler und auch den Unternehmer Neugierde aus und der Wunsch, irgendwie was Neues zu entdecken oder was Neues zu schaffen in dem Fall oder ein oder neues Produkt in, äh, dann auf den Markt zu bringen. Aber diese, diese Entdeckerfreude ist sozusagen, würde ich sagen, bei, bei beiden ähnlich, ähm, auch Mut, dann ähm, dieses Neue auszuprobieren. Das ist, ähm, würde ich sagen, bei beiden ähnlich. Und ähm, auch Verantwortung zu übernehmen. Das sind strukturiert an Sachen heranzugehen. Das, würde ich sagen, ist, ähm, ist, bei beiden, ist bei beiden vergleichbar. Mhm. Mhm. Und
1: ähm, glaubst du, dass es oftmals für ähm, Wissenschaftler, die jetzt in, in dem Umfeld, in dem wir uns ja bewegen, ein Unternehmen gründen wollen, eine Idee haben, dass es oftmals ein guter Startpunkt sein kann, ähm, erstmal ein Rüstzeug zu bekommen, um für unternehmerisches Denken sensibilisiert zu werden und auch in dem Sinne mit Management-Skills ausgestattet zu werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und auch deswegen ist es wirklich gut, sich klar zu machen, was jetzt sozusagen ähm, ein Unternehmer auszeichnet und was ein Wissenschaftler auszeichnet und wo es vielleicht sozusagen vergleichbares, äh, vergleichbares Rüstzeug gibt, wovon dem man dann ausgehen kann. Also um jetzt an, de, an deine vorherige Frage anzuschließen. Ähm, genau, aber so ein, so ein Grundrüstzeug ähm, auch dann für wirklich ganz klassisch unternehmerische Fragen, die muss das muss man auf jeden Fall mitbringen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Was sagt, Was findest du denn, sind die Inhalte, die dir vermittelt worden sind, aus einer Wissenschaftler-Wissenschaftlerin-Perspektive essentiell sind, die du so sagst, Mensch, das glaube ich, das bringt mich weiter oder bringt jemand, der in der Wissenschaft vielleicht gründen möchte oder sich das vielleicht überhaupt mal als Option überlegen möchte. Was, was ist da so das Essentielle, wo du sagst, Mensch, da habe ich richtig guten Input bekommen?
0: Also, das ist das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich glaube, dass dass diejenigen, die daran teilgenommen haben, da haben wir uns auch zwischendurch im Kurs drüber unterhalten, wirklich ganz unterschiedliche Module, unterschiedlich aus unterschiedlichen Modulen relativ unterschiedlich viele Sachen mitgenommen haben. Ich glaube, generell sind einfach alle wichtig. Im einen Modul ging es zum Beispiel darum um Innovation und darum auch, wie man jetzt quasi eine innovative Geschäftsidee entwickeln kann. Ähm, das ist für einige, für einige haben vielleicht schon eine richtig tolle Idee, dann brauchen die diesen Teil äh, möglicherweise überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber diejenigen, die, das, die, das noch nie, die da noch unsicher sind und eigentlich sagen, ich habe zwar tolle Forschung gemacht, aber ich habe noch gar nicht so eine richtig gute Geschäftsidee, für die ist dieser Teil mit Sicherheit ganz, ganz essentiell. Ähm, dann gibt es einen Teil zu Branding und Marketing. Da würde ich sagen, das wird Wissenschaft dann am meisten ähm, fremd sein. Die werden da, da werden ganz viele was ähm, aus diesem Teil noch mitnehmen können. Und was auch natürlich unglaublich wichtig ist für die Entwicklung eines Geschäftsmodells, ist dieser ähm, war, war der Teil so zum Controlling. Und, ne, das, und ja. zu der Frage, wie kann ich ähm, ein gutes, solides Geschäftsmodell aufbauen, wie kann ich in die Zukunft planen, ähm, das ist ähm, das war für mir zum Beispiel noch ähm, am das, das was, mm -mm. was ich am wenigsten gut ähm, konnte und was, was für mich noch am, am neuesten war. Aber auch der Umgang mit Daten ist natürlich wichtig. Ne? Also in vielen Startups ähm, geht, äh, geht es viel um Daten, um Datennutzung, um Datenverwertung, ähm, um Digitalisierung. Dazu gab es auch einen Teil. Also alle diese Teile sind wichtig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Informatiker bist, dann wirst du, zu, dann wirst du diesen, diesen Datenteil nicht so stark brauchen. Also es ist für jeden ähm, etwas dabei. Und es sind eigentlich alle wichtigen Teile abgedeckt, die man, würde ich sagen, die man braucht. Mm, mm. Matthias, aus äh, von
1: deiner Seite, ne? also Steffi beschreibt ja so schön, für jeden ist so eine Scheibe mit dabei. Jeder kriegt was von dem Kuchen, weil jeder ja auch aus einer ganz anderen Perspektive daran geht. Äh, was war so für dich das Essentielle? Warum? Also vielleicht erstmal, warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, das zu machen? Du sagst ja selber, Mensch, ich bin schon ein äh, alter Hase jetzt in in meiner Konzernstruktur. Äh, und habe schon viel erlebt. Warum hast du dich entschieden, da nochmal eine Fortbildung oder Weiterbildung zu machen? Und was ist das, was du am meisten daraus ziehst?
2: Ja, ich sag mal, ich bin eigentlich drauf gekommen, äh, über die Einladung, die über das Alumni-Netzwerk äh, gekommen ist und sonst hätte ich das vielleicht gar nicht, gar nicht mitbekommen. Das hat mich insofern sofort angesprochen, weil ich mich A, ein Stück weit als Unternehmer im Unternehmen fühle äh, und auch die eine oder andere Geschäftsidee habe und gesagt habe, Mensch, da kann man das eine oder andere ja noch mal ein bisschen validieren und auf den Prüfstand stellen und ähm, darüber hinaus ist mein Sohn selber in einem Startup-Unternehmen äh, tätig okay. und der berichtet mir regelmäßig davon und der hat mich, ähm, unabhängig davon, dass ich sowieso neugieriger Mensch bin, noch neugieriger gemacht. Und jetzt ist es interessant, dass das, was ich jetzt in dem ähm, Studium da gelernt habe, das kannte er alles schon. ja Und dann war das irgendwie ganz witzig, sich dann nochmal dazu auszutauschen muss aber dazu geben, dass man sich als also jemand in meinem Alter tut sich vielleicht mal ein bisschen schwerer mit dem einen oder anderen Medium, wie das die jungen Leute dann dann tun. Also das war eigentlich der der Hauptgrund. Aber ich fand extrem spannend nochmal die Validität so einer Geschäftsidee zu analysieren. Ja, ist ist da wirklich auch an den Kunden gedacht, ja, weil mhm. das kann man, die Frage kann man sich eigentlich gar nicht oft genug stellen. Mhm. Und dann habe ich die eine oder andere Geschäftsidee, die ich hatte, dann auch, ähm, sagen wir mal, in eine andere Richtung gelenkt, weil ich gesagt habe, Mensch, da muss man nochmal neu drüber nachdenken. Und ähm, dann auch dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Agilität und Formalisierung. Also besser als hier kann man das ja gar nicht merken. Ist aber interessant, dass er in dem Studiengang da auch nochmal ausdrücklich drauf eingegangen worden ist, weil das ist ja ein Phänomen, was was überall eine Rolle spielt. Viele große Konzerne arbeiten mit Startups äh, zusammen oder mit fintech unternehmen Ich habe da auch so eine Kooperation. Und man kann eigentlich sich gar nicht genügend mit dieser Schnittstelle auseinandersetzen.
1: Ähm, was mich interessieren würde, ist, was ziehst du denn da jetzt so für dich mit raus? Also das sind die Aspekte, wo du sagst, Mensch, das war besonders interessant und interessant, dass sich Dinge nicht verändert haben oder einen neuen unternehmerischen Ansatz. Aber was, was möchtest du jetzt mit, mit dieser Erkenntnis für dich Daraus machen.
2: Ja, ich sage mal so, ich habe ich habe eine Geschäftsidee, die habe ich jetzt. Ähm auch während des Studiums weiterentwickelt. Die hat auch jetzt Eingang in meine Abschlussarbeit gefunden. Also das war jetzt was, wo ich dann unmittelbar das, das weiterentwickeln konnte. Aber was eben wichtig ist, ist, dass man eigentlich gar nicht oft genug seine Sinne schärfen kann, wo denn die Reise hingeht. Und mir ist auch nochmal bewusst geworden, aber das versuche ich auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch mal zu, immer, immer zu platzieren, man selber hat als ist ja auch Kunde. Also wir produzieren ja jetzt nicht irgendwas, was was vollkommen fremd ist für einen Konsumenten, sondern wir bieten eine Finanzdienstleistung an. Und genau die Ansprüche, die ich an der Finanzdienstleistung stelle, die möchte ich jetzt mit meinen Mitarbeitern auch anbieten. Ja, das heißt, man muss sich permanent wieder wieder in Frage stellen und auch mit der Zeit gehen. Also das Konsumverhalten und und, und das Verhalten einem Finanzdienstleister gegenüber hat sich ja total gewandelt. Aber was äh, interessant ist, dass beispielsweise in diesem größeren, volumigen Geschäft merkt man, äh, dass da auch die Grenzen der Digitalisierung sind. Ab einer gewissen Größenordnung von, von Kreditvolumen da möchte der Kunde auch gerne persönlich äh, ein Gespräch führen. Das ist auf der einen Seite ähm, anspruchsvoll, ähm, äh, auf der anderen äh, oder der, Gott sei Dank aber dann auch wieder ein gutes Gefühl, dass der Mensch nicht vollkommen außen vor bleibt. Ne? Also es sind nicht nur Maschinen, die dann eine Rolle spielen. Aber das ist was, wo ich sage, man muss einfach wendig bleiben und dafür war mir das jetzt nochmal wichtig, weil das ist alles keine Raketenwissenschaft, man mm. muss sich einfach nur damit äh, beschäftigen mm. und sich regelmäßig äh, auch selber in Frage stellen.
1: Mm. Mm. Richtig, und sich sensibilisieren. Ja. Was neben den inhaltlichen Aspekten bei dem Studiengang ja auch essentiell ist, ist so das, was ihr jetzt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit reinbringt. Ähm, man könnte das Ganze ja auch als eine Art Netzwerkstudiengang bezeichnen, weil man trifft auf Persönlichkeiten, ähm, Business-Hintergründe, die man vielleicht sonst gar nicht so kennengelernt hatte. Waren die Kontakte für euch wertvoll? Habt ihr in dem Sinne ganz neue Perspektiven gewinnen können, auch trotz Corona, dass ihr äh, euch austauschen konntet, vielleicht in Arbeitsgruppen? Könnt ihr darüber mal was erzählen?
2: Ja, ich fand das, also ich fand ich fand äh, beeindruckend, also es sind ja etliche ähm, Startup-Unternehmer dabei gewesen in der Gruppe und ich fand das ähm, echt faszinierend, äh, wie mutig äh, die sind. Ja, wenn, wenn ich mal so meinen Lebenslauf äh, angucke, äh, nach der Schule, Bundeswehr, Ausbildung, äh, dann, dann direkt angefangen zu arbeiten, dann ein Studium in kürzester Zeit ähm, versucht zu absolvieren und dann immer berufstätig gewesen. Und da sind äh, auch Kollegen dabei gewesen, die einfach dann ähm, auch schon nach dem Studium einen Job hatten und dann gesagt haben, okay, da gibt es ja äh, zwei, drei da, dabei, die dann gesagt haben, nee, wir gründen jetzt ein Unternehmen und setzen im Grunde alles für für einen gewissen Zeitraum auf eine Karte. Das fand ich schon mega äh, spannend und mutig. Und ähm, da denke ich mir, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Generation äh, zu tun. Aber nur so entsteht ja auch äh, Unternehmertum. Und dann ist mir irgendwie auch wieder bewusst geworden, dass was jetzt so als Start-up-Kultur gelebt wird, äh, jeder Mittelständler ist irgendwann aus einem Start-up äh, entstanden. Ja? Und ähm, man muss sich das immer nur mal gegenwärtigen, wie viele Menschen es gibt, die, die dann wirklich ähm, auch mal sich was getraut haben. Und da denke ich mir immer nur, das kann man eigentlich gar nicht oft äh, genug betrachten tun und das dann auch wirklich mal ausprobieren. Deswegen animiert mich das jetzt auch dazu, im eigenen Job mal Sachen auszuprobieren, noch mehr als vorher. mal Einmal so ein MVP, wie man so schön sagt, fliegen lassen, ausprobieren, ob das funktioniert und nicht da alles auf Herz und Nieren prüfen, bis da mehr oder weniger 95 Prozent Sicherheit herrscht. Das funktioniert einfach nicht, dann ist man mhm. nicht schnell genug.
0: Mhm. Das würde ich, das würde ich total unterstreichen. Auch dass, dass ähm, diese Sicht, dass so die Perspektiven wirklich unterschiedlich und auch überraschend waren. Also ähm, ich meine, mit Startups tausche ich mich ja zum Beispiel auch relativ häufig aus, aber ähm, zum Beispiel Mittelständler, ähm, ne, das, da, da habe ich jetzt nicht so häufig den Austausch. Und das war schon interessant zu sehen, ähm, dass da natürlich auch Antworten zum Teil in Gruppenarbeiten kommen oder oder Dinge einfließen an die ich jetzt vorher zum Beispiel nicht gedacht habe. Aber nicht nur die Unterschiedlichkeit der Perspektive ist mir aufgefallen, zum Beispiel ähm, ist es auch so, dass ich von dem einen oder anderen Startup auch gehört habe, dass ähm, die auch nochmal neu über ihre Geschäftsidee nachgedacht haben oder zum Beispiel auch irgendwie einen Tipp bekommen haben, in der und der Branche wäre eure Idee aber auch noch gut einsetzbar oder vielleicht sogar, ähm, ich könnte noch mal mit, keine Ahnung, ähm, ich könnte auch nochmal gucken, ob das irgendwie für unser Unternehmen interessant ist. Also auch vor diesem Hintergrund ähm, glaube ich, dass das, ähm, dass das zumindest einigen der Startups doch wirklich auch noch was gebracht hat.
1: Mhm. Ja, man, ihr seid ja auch äh, lange in einer Arbeitsgruppe oder in einem Studiengang zusammen. Ähm, wie lange habt ihr das jetzt gemacht? Das ist ein Jahr, glaube ich, oder?
2: Nicht ganz. Ja, wir sind ja Ende letzten Jahres angefangen okay. und im Grunde waren das acht mal zwei Tage. Und das ist schon ja. viel, ja. 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 Und ich finde das Format aber dann aber auch wiederum gut, weil ich sage mal, ich hätte nie acht mal zwei Tage lang Bücher gelesen. Ja, oder so ja. Seminare gibt es in dieser Länge ja nicht. Und diese Intensität war, glaube ich, wichtig, um sich wirklich damit äh, intensiv auseinanderzusetzen. Also, ja, ja. Äh, ansonsten die Zeit nimmt man sich nicht. Und wenn dann da auch noch hinterher noch eine Prüfungsleistung hintersteckt, dann ja, weit, weit, <lacht> ja da muss man das auch ein <lacht> Stück weit ernst nehmen. ja Und äh, kann sich dann, dann nicht einfach mal zwischendurch ausklinken. Das ja, ja, ist dann der ist Gruppe so. gegenüber auch äh, unfair. Mhm. Und deswegen muss man da schon an einem Strang ziehen. Fand mhm. ich ganz gut. Dieses
1: Studium, du machst das ja neben deinem Job, Matthias. Also acht mal zwei Tage, ist das neben dem Job realisierbar oder musstest du deine Arbeitszeit komplett umstrukturieren?
2: Ja, ich sag mal so, das ist ja äh, Gott sei Dank zeitlich äh, äh, ja, gestreckt gewesen. Also das heißt, wir sind ja Ende des Jahres angefangen. Ich habe dann immer am Freitag den Urlaub genommen. Der Samstag war dann halt äh, ohnehin Wochenende. Gut, und dann diese Vorbereitungszeit äh, für Klausuren und die Prüfungsleistung, das ist dann was, was man dann eben abend nach Feierabend macht ähm, oder am Wochenende. muss die Familie halt ein bisschen kürzer kürzer ähm, treten. Wobei, ja, meine Kinder sind schon groß. Das ist dann vielleicht in meinem Alter nicht nicht mehr ganz so schwierig. Ähm, aber es ist schon anspruchsvoll. Also das ist jetzt nicht so, als ob man das mal so eben mit links macht. Also wenn man das ernst nimmt, dann... dann ähm, muss man schon ein bisschen Zeit investieren. Mhm. Aber das stand ja auch vorher oder wurde ja vorher kommuniziert, dass man äh, neben der Präsenzzeit äh, annähernd die gleiche Zeit nochmal so mhm. aufwendet.
1: Mhm. Ähm, ihr habt erzählt, es waren Mittelständler bei euch drin, andere Startups. ups ähm, Du als einziger ähm, Konzernzugehöriger oder gab es noch jemand anderen?
2: Ja, zumindest war es, glaube ich, war ich glaube ich, der einzige mit dem Konzern in der Größenordnung, mhm. das mittelständische ja. Unternehmen war, ist jetzt auch kein, kein kleines, aber mhm. ist vielleicht ein etwas, also nicht so eine ganz komplexe Struktur mhm. gewesen. So habe ich das zumindest verstanden.
0: Also ich glaube, es waren noch so zwei ähm, andere, die auch noch irgendwie zu einem zu einem Unternehmen, äh, würde ich mal sagen, so, zu so einem mittelständischen Unternehmen gehören und ähm, der Rest waren eher so Start-up Unternehmen und ähm, und auch Mitarbeiter des Reach.
1: Mhm. Und wie viel wart ihr ungefähr?
2: Ja, ich meine, das sind irgendwie so, um 16 Leute sind das, glaube ich, gewesen. Okay. Ne, ne. Ja, eigentlich eine übersichtliche Gruppe war, aber ja. im Zuge der digitalen Formate auch, glaube ich, ganz gut. Wenn es viel mehr geworden wären, dann, das ist ja sowieso schon schwierig, digital. Aber wenn es dann so viele sind, dann verliert man da total den Überblick. Das, bei Präsenzveranstaltungen wäre das vielleicht noch ein bisschen einfacher gewesen. Aber ja. für mhm. die Gruppe war das ganz gut.
1: Mhm. Und jetzt kurz vor Vollendung, das heißt, ihr habt ja ähm, jetzt eure Abschlussarbeit in der ja, auf der Zielgeraden. Ähm, an alle, die darüber nachdenken, könnt ihr das empfehlen? Was gebt ihr denen mit auf den Weg? Gerade für wen könnte dies interessant sein?
2: Also ich kann es nur empfehlen. Weil ich sag mal, auch, auch ja, Leuten in meinem Alter schadet es, glaube ich, nicht, sich ab und zu nochmal wieder selber zu testen. Ja, ist, ist man noch in der Lage, sich auf sowas einzulassen? Und wie gesagt, dieser, diese Flut an Impulsen, die man bekommt, also es bleibt ja nicht alles hängen. Aber durch so eine Intensität äh, bleibt vieles hängen, was einem wirklich nochmal die Möglichkeit gibt, ähm, nochmal über Sachen nachzudenken oder vielleicht auch nochmal ganz neue Ideen in, ins Unternehmen reinzutragen oder was auszugründen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, mm, mm. aber... Ähm, wenn nicht so, ich wüsste gar nicht, auf was für eine Art und Weise man das sonst macht. Es gibt auch Leute, die hören jeden Tag Podcasts, aber das ist noch wieder was anderes. Und, und, also für, für meine Berufskollegen, also ich werde es de definitiv weiterempfehlen, weil ich auch glaube, so ein Konzern braucht viele junge Ideen und junge Ideen, die entwickelt und weiterentwickelt werden. Mm,
0: mm, ja. Und ich glaube auch für Startups, die zum Beispiel jetzt sich gerade gegründet haben, aber sich zum Beispiel, die sich dann auch fragen, okay, was kann ich tun, um weiter zu wachsen? Welche Aspekte muss ich eigentlich berücksichtigen? Mhm. Ähm, für die ist das auch wirklich ideal. Und da werden in diesen in diesen ähm, Gebieten, die ich auch schon am Anfang genannt mhm. habe, ähm, wird man da wird man da gut geschult und eigentlich auch wichtige Aspekte vorbereitet. Also auch für die ist das unbedingt empfehlenswert. Ja, Ja.
2: Was ich noch wirklich gut finde, ob man nicht nochmal mehr äh, Konzernleute äh, mit Startup-Unternehmen noch mehr zusammenbringt, um, um da noch so ein Netzwerk nochmal zu fördern. Weil ich habe beispielsweise auch festgestellt, äh, also mir fehlt natürlich über die äh, Zeit dann vielleicht auch noch so dieses diese Startup-Gehen, ja? weil man, wenn man so lange in, in Unternehmen arbeitet, da geht da ein Stück weit auch was verloren, weil das muss man sich schon immer irgendwie bewahren, ist doch nicht so einfach. Aber wo ich glaube auch, wo viele startup unternehmen echt Hilfe brauchen, ist bei bei dem Thema Finanzen. Aber die erzählten dann auch, dann, dann sagt der eine, ja, ja, ich helfe euch gerne gegen so viel Prozent an Beteiligung. Das ist ja Quatsch. Also wieso sollte da einer mit seiner Geschäftsidee sofort äh, Anteile teilen? Ähm, aber da ist, glaub, das ist, glaube ich, echt gefährlich, ne? weil man ansonsten, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, Haus und Hof aufs Spiel setzt, ne? bis man dann mal in, in, eine, in eine valide äh, Struktur reinkommt, die dann sich auch trägt. Ne? Also da gibt es einfach ein paar ganz simple Spielregeln, wo man einfach nur sagt, da haltet euch mal dran. Aber das, man kann ja nicht alles können. Ja, Und das ist jetzt auch nicht, auch nicht so komplex und so schwierig, als dass man da nicht helfen kann. Ne?
1: Absolut. Ja, Und das ist ja genau das, ähm, wo ihr auch im Vorwege drauf eingegangen seid. Jeder bringt was anderes an Fragestellung mit und an Erfahrung mit. Mhm. Und ähm, gerade so, dass man da dann abgeholt wird. Ne? Ja, ganz, ganz vielen Dank an euch für die Ausführungen ähm, über ähm, ja, euer letztes Jahr, was ihr gemeinsam ähm, bestritten habt und was ihr daraus mitgenommen habt. Und ich glaube, das ist ähm, für sehr viele, ähm, kann es sehr hilfreich sein, ähm, da nochmal angeregt zu werden, äh, Kontakte zu knüpfen und sich auch mit dem richtigen Rüstzeug aus ähm, ausrüsten zu lassen. Ähm, ganz, ganz vielen Dank und an alle anderen, ihr habt es gehört, seid mutig, macht was draus, bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Bam, 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 ja, danke, ciao. Tschüss. Bam, bam, bam.
1: So, wir hoffen, wir konnten euer Interesse für das Zertifikatstudium Entrepreneurial Management gewinnen. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei euch im Unternehmen, wo ihr sagt, genau der wäre der Richtige, der für uns in dem Sinne so die Vorhut macht, neue unternehmerische Ansätze kennenlernt, sein Netzwerk erweitert, Startups kennenlernt mit anderen Ideen, anderen Perspektiven. Dann bewirbt euch gerne bei uns. Das Ganze findet zum neuen Semester statt. Bewerbungsschluss ist der 15.10. Es wird wieder eine Gesamtstudiendauer von circa acht Monaten geben mit 16 plus 1 Präsenztagen. Und weitere Informationen findet ihr unter weiterbildung.uni-münster.de slash entrepreneur. Dort könnt ihr euch auch anmelden. Das Ganze findet ihr in den Shownotes.
0: Das war der
2: REACH-Podcast. Create future together.